0: Me Explica Direito, com Américo BD.
1: BD, olha só, eu sei que a gente tem outros temas aí na pauta aguardando, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre essa história da prisão do deputado PSL.
0: Então, Fernanda, é, é um tema assim, muito sensível, porque o texto da Constituição não prevê expressamente a possibilidade de prisão de parlamentares. O texto não prevê prisões preventivas, só prevê flagrante que depois precisa de uma confirmação da casa. Todavia, a própria Constituição prevê expressamente apenas que o presidente da República não possa ser preso preventivamente. Então, assim, é, é um debate difícil porque a tendência do Supremo sempre foi reconhecer que às vezes é necessária a prisão de parlamentar, mas como não está expressamente previsto no texto da Constituição, o Supremo nada poderia fazer. Porém, em outras situações, como eu falei, a, se reconhece que há uma proteção insuficiente do texto, que é indispensável, sim, quando parlamentares cometem crimes em situações específicas, que o Judiciário, que o Supremo, possa exercer uma prisão preventiva. É só você pensar numa hipótese remota, lógico, de um serial killer parlamentar matar várias pessoas e teria que ser colocado em liberdade. Então, assim, é complicado. O sistema poderia admitir, em algumas situações, é, a prisão de parlamentares. O vídeo é preocupante, porque o parlamentar fala exclusivamente, inclusive, inclusive né, que se for necessário, ele, ele vai matar em nome da pátria. Então, assim, é muito sério você ameaçar um, um ministro do Supremo. Então, assim, nós temos uma situação muito é, complexa do ponto de vista jurídico por causa da, da preocupação da Constituição de não ter esta previsão. E vai ser difícil colocar no texto, porque os parlamentares não vão querer admitir prisão contra eles próprios. né? Isso ninguém faz autofagia. Só que, sistematicamente, é um tema que gera dificuldades práticas. No momento em que, infelizmente, parlamentares se colocam em situação fora do tipo que se espera de um parlamentar. né? Você espera equilíbrio, você espera atuação em nome da nação você não espera um vídeo da maneira que foi divulgado, né? infelizmente.
1: Uhum. Bom, vou voltar aqui para um tema que tomou conta também da programação hoje, BD, a gente está falando sobre doses, né? o agendamento dos idosos agora com mais de 85 anos, e é claro que surgiu né? A, a, essa denúncia que já vem aparecendo em algumas cidades do Brasil, é daquela falsa imunização, para alguns é, tem, já tem até um apelido, que é a vacina de vento, profissionais de saúde que não estaria imunizando. E o que, que eles estão fazendo com essa dose? Isso é crime, BD?
0: Então, Fernanda, nós temos que entender o seguinte. Há várias esferas de responsabilidade de uma pessoa. Então, por exemplo, não há dúvida nenhuma que o profissional da saúde que aplica, como você chamou, a vacina do vento, que esse profissional de saúde ele pode ser demitido esse profissional de saúde pode responder por improbidade administrativa e que o conselho é que o conselho de enfermagem pode caçar a profissão dele esses três esferas de responsabilidade a caçação do diploma de, de, de enfermeiro a em, 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 consequente impossibilidade dele exercer o cargo na verdade a sua demissão do hospital e a ação de improbidade administrativa, elas são relativamente pacíficas. A questão do crime é que é, nós precisamos que a lei diga expressamente que o fato é crime. E o nosso legislador não teve esta criatividade e este absurdo e esta vergonha que essas pessoas estão fazendo. No momento de pandemia, no momento desse, utilizar isso seja para fins econômicos, seja para outra finalidade. Então surge esse problema. Alguns consideram que o fato não é crime. Outros consideram que ele pode ser responsabilizado como lesão grave, porque se essa pessoa ficar doente, haveria no mínimo uma tentativa de lesão grave. E outros estão enquadrando no 132, que é expor a perigo à vida de outra. Então a pessoa tem uma responsabilidade de aplicar a vacina e está expondo a perigo o fato de não aplicar esta vacina. Então, penalmente, a, 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 a toda essa divergência, não há um consenso se há responsabilidade e, em existindo, qual crime se, se enquadra. Se seria tentativa de lesão ou lesão grave ou o 132. Mas é importante deixar claro, o direito tem resposta no que ela perder o emprego no que tange a pessoa perder, é, responder por improbidade e poder ter seu exercício profissional cassado pelo conselho. É um poder que, na verdade, deveria ser um dever, né? Porque quem atua dessa forma não pode ter a proteção ou, como se fala na linguagem de internet, ninguém pode passar o pano, né? Ninguém pode passar o pano, ninguém pode tolerar esse tipo de conduta de pessoas que, nessa crise sanitária, nesse problema, iludem idosos para qualquer outro fim com a vacina.
1: Pois é, né, BD? Assim, eu fico imaginando que ser humano é esse, né, que faz isso. E, e você acha que isso é um problema exclusivamente do Brasil? Ou esses episódios vão acontecer em diferentes partes do mundo?
0: Olha, isso é uma questão interessante porque a gente também tem o nosso complexo de vira-lata.
1: Uhum. Infelizmente,
0: o, o Nietzsche fala, é, tem uma expressão interessante, demasiadamente humana. E aí, quando você vai analisar, e eu tive a curiosidade de olhar os jornais estrangeiros, eu vi que isso está acontecendo em outros países. A China prendeu uma quadrilha agora que fazia vacina falsa, vendia a vacina como sendo verdadeira e, e era vacina falsa. É, teve um outro país em que aconteceu, salvo engano, foi na Espanha, teve um caso de um enfermeiro que fez isso. Então, assim, os problemas são humanos, não são de nós brasileiros. Não que a gente se orgulhe disso, né? mas pelo menos a gente tem a tranquilidade de que essa... essa digamos, perversidade, esta maldade não é exclusiva nossa, não. É um problema, como diz o Nietzsche, demasiadamente humano e a gente precisa ter fé e esperança que, no final de contas, o bem prevaleça.
1: Então, e aí eu vou além. O que, que ela faz com aquela dose que ela não aplicou?
0: Então, Fê, Porque ela tem uma data de validade ali, não tem? Pronto, há duas possibilidades que está utilizando uma que é mais vergonhosa ainda que seria a questão econômica ela vende essa dose para outra pessoa alguém compra e essa pessoa seria coautora dos fatos né porque ela está comprando a, a, justamente a dose e outro que seria não tão justificável mas menos é, vergonhoso mas tão correto evidentemente que seria ela utilizar a dose para outras pessoas da família idosos e para outras pessoas que não estão agora no rol no no de, 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 de priorizados. O que não uhum. justifica também, volto a dizer, não é, uma, não é um argumento correto, existe uma regra, todo mundo tem que cumprir a regra, mas isso é, pode ser um dos motivos. Fora dessas duas hipóteses, é meio improvável, porque quase tudo gira, infelizmente, em torno de dinheiro nesse mundo, né?
1: Então, é, ele poderia tentar guardar e aí ele vai ter que ter toda uma estrutura, né? Porque essa dose não pode sair daquele grau de congelamento lá. Hoje a gente já está anunciando aí que tem algumas doses em Vila Velha que vão para análise do fabricante. Imagina ele levar isso até para casa, para vacinar a família inteira.
0: É verdade, não foram poucas doses, infelizmente, né? 547, tomara que possa de fato ser utilizadas. Mas, pois é, você imagina que deve ser alguém que esteja ali próximo, que não vá a pessoa que vai ser beneficiada seja alguém que esteja ali próximo, para que logo depois dessa dose não aplicada, ela possa ser aplicada nessa pessoa. Uhum. Né? Porque a questão é desse controle. De fato, se ela tiver que levar para casa, etc., é de difícil operacionalização. Imagina-se que a pessoa que vai ser beneficiada com a dose devida já esteja ali esperando este momento para que possa aplicá-la, né?
1: Entendi. É, BD, a gente precisa de se tornar um ser humano melhor, né?
0: Essa é a esperança e nós temos que ter fé que na humanidade, que de fato nós estamos de passagem nessa vida, há problemas grandes é, de relações humanas, mas que a gente está aqui para evoluir, e que, de, que a humanidade possa estar tá tendo essa oportunidade com a pandemia, que era por si só um evento para que as pessoas repensem suas vidas, repensem suas prioridades, e deixando estamos deixando passar essa oportunidade, infelizmente.
1: É. Te agradeço, VBD. Até quarta que vem, hein?
0: Até quarta que vem, Fernanda. Um grande um abraço.